1: Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial porque en este martes 15 de septiembre de 2020 nos da la oportunidad de estar con usted en vivo en este día martes, siempre. Los martes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, estamos presentándole el programa Solución Bíblica para que usted pueda aprender lo que la Palabra de Dios nos dice en cada circunstancia de la vida, O en nuestro estudio de la Palabra de Dios, el cual debe ser todos los días en la vida del cristiano, surgen diferentes inquietudes, diferentes... Pues necesidades de poder comprender ciertos pasajes, palabras o algún significado de alguna cita bíblica, entonces para eso está este programa Solución Bíblica y el encargado de responder a cada una de esas preguntas es el pastor Jonathan Medrano, quien ya se encuentra con nosotros. Bienvenido pastor.
2: Muchas gracias hermano Miguel Trejo, un saludo muy especial para toda nuestra audiencia que a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión ya están pendientes de esta transmisión, especialmente hoy, martes 15 de septiembre del año 2020, cuando en el caso de los países centroamericanos eh, se celebra el Día de la Independencia y en el caso de nuestro país es un día, como ya lo mencioné, feriado en el que la mayoría están descansando y nos están dando el
1: privilegio
2: y la oportunidad de poder llegar hasta la intimidad de su hogar.
1: Queremos también agradecer a quienes ya están sintonizándonos a través de las diferentes emisoras que están transmitiendo el mensaje o este programa más bien, en estos momentos, como es Restauración 100.5 FM para todo El Salvador, 98.1 FM Plenitud Radio Para Santa Ana en San Miguel y para la zona oriental 1450 AM Y siempre un saludo muy especial a nuestros hermanos en Guatemala en el occidente Nos están escuchando a través de la emisora Cielo FM 89.1 Un especial saludo para nuestros hermanos que siempre nos reportan que la audiencia está pendiente De poder escuchar cada una de las respuestas que la Biblia da en todas esas circunstancias que yo mencionaba hace algunos momentos Así que vamos en estos momentos a dar inicio con nuestro programa Por supuesto con la primera de la lista de las preguntas que hemos recibido De hecho pues mencionarle que estas, esta lista que tenemos es eh, las, Vamos tomando las preguntas por orden de llegada y asimismo se les va dando respuesta Esta pregunta dice así ¿A qué se refiere el término León de Judá?
2: Cuando nos acercamos a un término como este, el de León de Judá, estamos frente a lo que se conoce como un zoomorfismo. Es decir, que se utilizan ciertas cualidades simbólicas que se atribuyen a cierto tipo de animales y que de alguna manera expresan alguna verdad del hombre o incluso de Dios. En el Antiguo Testamento, el león siempre ha evocado ferocidad, poder destructor y fuerza irresistible. De hecho, que se le describe como un guerrero osado y valiente. También en la tradición de los proverbios nosotros encontramos algunas referencias acerca de este eh, animal. El malvado huye, aunque nadie lo persiga, dice el Proverbio 28.1, pero el justo vive confiado como un león. El Proverbio 30.30 nos dice, tres cosas hay que caminan con garbo y una cuarta de paso imponente. Y menciona la primera, el león poderoso entre las bestias, que no retrocede ante nada. También en las Escrituras nosotros encontramos que eh, de hecho que a la persona de Jesús se le conoce como el león de Judá que es por quien está preguntando eh, nuestro oyente. Debemos de recordar que uno de los símbolos o el símbolo más representativo de la tribu de Judá es la de el león. Y de esto tenemos testimonio en el libro de Génesis capítulo 49 versículo del 9 al 10 cuando dice la palabra de Dios mi hijo Judá es como un cachorro de león, que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. De tal manera que esta profecía que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 49, versículos del 9 al 10, está haciendo alusión al verdadero rey a cuya obediencia de los pueblos y las naciones eh, se deberá precisamente por la afirmación que Dios ha hecho del de poder, el honor y la majestad de este rey, que obviamente es el Señor Jesús. Prueba de eso pues lo encontramos en el libro de Apocalipsis cuando en el capítulo 5 versículo del 1 al 5 el apóstol Juan tiene una visión y mira a uno sentado en el trono sosteniendo en su mano derecha un libro y un ángel que está gritando está pregonando de manera bastante acentuada y dice quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice la Biblia que Juan estaba muy compungido, llorando, y un anciano se le acerca y le dice, no llores. he Aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, este león de Judá, del que nosotros encontramos referencia en el Antiguo Testamento que describe poder que describe fuerza, gloria, honor, se cumple perfectamente en la persona de Jesús eh, porque Él es descendiente de la tribu de Judá y obviamente del linaje de David. Entonces existe esa combinación de valor, honor y realeza en la persona de Jesús. Entonces podemos afirmar que el término león de la tribu de Judá se está refiriendo A la persona de nuestro Señor Jesús.
1: Ahora bien, en ese mismo pasaje de Apocalipsis que usted menciona, se utilizan dos imágenes. La de León y la del Cordero que fue inmolado. ¿Qué quiso transmitir el escritor de Apocalipsis al presentar a Jesús con la imagen de dos animales, cuya naturaleza obviamente es abismalmente opuesta?
2: Bueno, efectivamente, eh, en ese mismo texto se habla acerca del de león de la tribu de Judá y del cordero que fue inmolado, haciendo una referencia a la misma persona, al Señor Jesús. Ahora, esa yuxtaposición de ambas imágenes, del león y del cordero, no cancela la anterior, sino que sugiere más bien la idea de una conquista que no se produce mediante el poder destructor Sino por la obediencia de su sacrificio Y por eso es eh, el elemento del de cordero que fue inmolado Es decir, aquel que pudo vencer a través de su obediencia en el sacrificio Pero que no pierde en lo absoluto su carácter regio de poder, de gloria y de honor Entonces ambas figuras son complementarias Y también eh, hablan de su naturaleza, ¿no? En el hecho de su gloria con la que ha de venir como un león que ruge entre las naciones y que ha de hacer la justicia del bien sobre el mal. Que es la idea que tiene el escritor del libro de Apocalipsis.
1: Hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta tarde. Si usted nos acaba de sintonizar, gracias, gracias por estar en nuestra sintonía a través de los diferentes medios que hemos mencionado, a los cuales también se une a nosotros el Facebook Live. Puede vernos en la fanpage de Misión Cristiana Elim Santa Ana. También Plenitud Radio, eso en Facebook, en YouTube, puede buscarnos como Elim Santa Ana y ahí va a encontrar también eh, el link o más bien la transmisión que estamos en estos momentos desarrollando por si usted desea verlo en su televisión, este programa y así aprender junto a nosotros de la Palabra de Dios. Gracias también a nuestros hermanos que están reportando ya de Guatemala, que están pendientes. Nuestros hermanos de 100.5 FM Restauración también. Y, y bueno, saludamos a quienes nos están sintonizando en el tránsito en estos momentos. Por ahí nos envían un eh, informe que hay que tener precaución en la carretera panamericana. eh, A la altura del Congo Porque hay trabajos del fovial Que interrumpen un carril en el sentido De Santa Ana hacia San Salvador Y además hay una leve Lluvia en algunos tramos de la carretera Así que eh, siga Sintonizándonos y a conducir Con suma precaución Para que llegue Sin ningún contratiempo Hasta su destino Vamos a hacer en estos momentos una breve pausa Y volvemos con más del programa Solución Bíblica
0: tus preguntas al número de Whatsapp de Plenitud Radio 503 78 48 56 05 y número de Whatsapp de restauración 503 78 56 94 96
1: Y vamos ahora a conocer la segunda pregunta de esta tarde y dice así, ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Nos dice él o la oyente. Bueno, hay muchas cosas que
2: podríamos decir acerca de este concepto, o de esta realidad y un programa de hecho no nos alcanzaría para agotar todas las dimensiones, las implicaciones y la realidad de la verdad acerca de el reino de Dios y su justicia. Pero para tratar la manera de responder a nuestro oyente, podríamos afirmar que el reino de Dios es el gobierno absoluto, soberano e independiente de Dios sobre la creación, su criatura, sobre la historia, de lo visible y lo invisible. De ahí que algunos teólogos prefieren mejor referirse a esta realidad y a esta dimensión como el reinado de Dios que hace más énfasis en la acción de Dios como rey y señor de todas las cosas. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios y su justicia, el término justicia describe la naturaleza perfecta de ese reino en su ejercicio del poder. Significa que el ejercicio del poder por parte de Dios tiene como fundamento su naturaleza de ser Dios, Por eso se habla del reino de Dios. Y en esencia, todo lo que Dios hace, lo hará sobre la base de su persona, que es santa, justa
1: y perfecta. Siempre con respecto a esta esta pregunta, también pudiéramos eh, decir que si el reino de Dios o reinado de Dios... Es ese gobierno absoluto de todo lo visible e invisible ¿Por qué el Evangelio de Mateo se refiere a él como reino de los cielos? ¿Considera que cuando los creyentes hacen unas, un, un sobreénfasis a un reino de los cielos Limitan la implicación y la exigencia de lo que en realidad significa el reino de Dios?
2: Efectivamente en el Evangelio de Mateo se utiliza la expresión reino de los cielos pero el sentido de la frase o de la expresión va encaminado eh, en el uso que también utilizan los otros evangelios en el hecho de que se está refiriendo al reino de dios y no al lugar o a un, un territorio específico o un espacio determinado cuando nosotros no interpretamos la frase reino de los cielos normalmente pensamos que el gobierno de dios solamente se produce específicamente ahí en el cielo y que Dios nada tiene que ver o nada tiene que decir acerca de las condiciones que se viven aquí en la tierra el evangelio de Mateo que es un evangelio cuyo origen y pensamiento teológico tiene como un fundamento una fuerte influencia eh, de origen judío eh, nosotros sabemos que el judío tiene un respeto reverencial a utilizar el nombre de dios por eso es que ellos mejor tratan la manera en la medida de lo posible de no mencionar el nombre de dios y siendo que el evangelio de mateo eh, tiene esa influencia judía bastante marcada es por eso que para no referirse o no utilizar el nombre de dios y decir reino de dios ellos mejor prefieren utilizar la frase reino de los cielos pero la idea que está utilizando Matea es la misma que están utilizando los otros escritores los otros evangelistas entonces eh, el reino de los cielos es lo mismo que decir reino de Dios ahora cuando nosotros sacamos esa expresión reino de los cielos muchos creyentes insisto Eh, interpretan que el gobierno de Dios solamente se produce en el cielo y que por lo tanto eh, al decir o afirmar que Dios solamente gobierna en los los cielos eh, o en el cielo eh, el creyente tiene esa pérdida de conexión y de implicación con la historia humana con la historia de la salvación que se está desarrollando en el aquí y ahora. Por eso es que nosotros eh, tenemos que entender el concepto teológico que se esconde detrás de esta frase, reino de los cielos, que está haciendo el mismo énfasis que el de los otros evangelistas. Entonces, si Dios eh, es el que gobierna, no solo el cielo, sino que también la tierra, todos aquellos que son sus súbditos o todos aquellos que le hemos reconocido como rey y señor, también tenemos un papel participativo o una implicación en la historia de la salvación que Dios está desarrollando en el aquí y ahora. Y esto pues nos tiene que llevar a asumir un compromiso más protagónico en la forma en que este reino se debe de hacer visible en la historia.
1: Pastor, ¿por qué en la oración del Padre Nuestro, una de las peticiones, digamos, más importantes es que el reino de Dios venga a nosotros? ¿Da eso la impresión que es un reino que todavía no está entre nosotros? Y también, ¿cómo unimos esa afirmación a otros textos de la Escritura donde se afirma que el reino de Dios está entre nosotros?
2: Es cierto, dentro de las peticiones de oración del Padre Nuestro, una de las más importantes es esa. Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Ya lo dijimos, es ese gobierno, eh, es esa voluntad de Dios eh, hecha aquí en la tierra. Es lo que debe de ser. Pero cuando nosotros vemos nuestro mundo, las condiciones y las relaciones humanas, nos damos cuenta que estas no están establecidas por la voluntad de Dios, sino que muchas de ellas están siendo dominadas por el pecado mismo, la maldad que existe en los hombres, porque en ese entretejido de pecado es que los hombres pues obviamente se alejan de la voluntad perfecta de Dios. Ahora, es cierto que hay muchos textos eh, de la palabra de Dios donde se dice, Que el reino de Dios está en medio de nosotros. Pero es más, el mismo Jesús lo afirmó eh, en los evangelios. Que el reino de Dios había llegado. Y de hecho que Él venía para cumplir eh, la palabra dicha por los profetas. Y si todas estas cosas ocurrían, las señales que Él hizo. Eran evidencia que el reino de Dios ya está entre nosotros. Pero ¿cómo es que se explica El hecho que dentro de la oración del Padre nuestro se está pidiendo que el reino de Dios venga a nosotros. A eso es a lo que los eh, biblistas, eh, las personas, eh, los teólogos especialistas en la la palabra mencionan que es la tensión del reino. Y se se dice que es una tensión porque se entiende que el reino de Dios está en medio de nosotros por cuanto eh, su rey. Eh, ya vino, pagó por nuestros pecados y también nos abrió una nueva ruta eh, o nos abrió la única ruta que por medio de su sacrificio nosotros tenemos salvación y redención en todo lo que la salvación y redención significan que no es una salvación solo del alma sino que es una salvación y una redención de todas las cosas entonces en ese sentido el reino de Dios está presente en medio nuestro pero la consumación final de ese reino es la que nosotros estamos a la espera que se cumpla cuando eh, se produzca el retorno eh, definitivo de su rey que en este caso es el señor jesús porque hemos dicho ya que más que hablar incluso del reino de dios eh, debemos de hacer ese énfasis en el reinado de dios en el ejercicio del poder de dios en todo lo creado, lo visible y lo invisible, en toda criatura. Y eso pues es un proceso que se va desarrollando en lo que se conoce como
1: la historia de la salvación. Ahora, con respecto a la iglesia, ¿es ella el reino de Dios o parte de ese reino?
2: Eso es interesante porque en la concepción católica romana... eh, el ala tradicional considera que el reino de Dios es la iglesia, pero eso no es cierto. La iglesia es una expresión del reino de Dios. De hecho, que el teólogo eh, y reformador Juan Calvino dijo que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible, pero no es el reino de Dios. La iglesia es parte del reino de Dios. Es decir, que lo que hacemos al vivir de tal manera que damos eh, testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras relaciones sociales e incluso en la manera en cómo manejamos hasta el dinero, eh, nosotros estamos evidenciando la realidad de ese reino que, aunque hoy por hoy, Eh, Pareciera ser como un reino invisible Es un reino real en la vida de aquellos Que han decidido aceptar de manera soberana El gobierno de Dios en sus vidas Por eso es que la única forma en que el reino de Dios Se manifestará en este mundo antes de que Cristo venga Es si nosotros lo manifestamos Por la forma en que vivimos Como ciudadanos de ese
1: reino Y súbditos del rey al que decimos servir bueno, le agradecemos, estimado oyente, por estar pendiente de nosotros a través de las plataformas que hemos mencionado. Y si nos está escuchando en otro momento, en alguna repetición dentro de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión en El Salvador, pues gracias por estar ahí aprendiendo junto a nosotros acerca de todos estos temas que son interesantes para todos los que buscan hacer la voluntad de Dios, para todos aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. Así que vamos ahora a una breve pausa y volvemos con más del programa Solución Bíblica. 98.1
0: FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: A través de WhatsApp estamos recibiendo algunos comentarios, algunos reportes también de nuestros oyentes que están pendientes de nosotros. Está por ahí escribiéndonos el hermano Carlos Vidal. Él nos escucha en San José, California, ya pendiente de esta programación, nos dice... Muchísimas bendiciones, hermano. Gracias por estar pendiente y también por estarse comunicando con nosotros. También nos han enviado una pregunta acerca de la circuncisión en el WhatsApp de restauración que vamos a incorporar a la lista que tenemos y en su momento se le dará respuesta a esta esta pregunta. También queremos revisar por acá algunos de los mensajes que recibimos en la transmisión de Facebook Live. Por ahí, Esperanza Chávez nos está saludando. Gracias, hermana, por estar pendiente. Almita Cortés también nos dice, bendito Dios. Gracias por permitir estar nuevamente escuchando para aprender más con el pastor Jonathan y hermano Miguel. Bendiciones desde Santa Tecla. Cruz María López también se reporta con nosotros. José López, buenas tardes. Nos dice Dios les bendiga, hermanos. Pastor Jonathan y hermano Miguel, bendito sea Dios que nos permite escuchar su palabra por medio del pastor. Saludos, Dios les bendiga. Los estoy escuchando en Soy Apango, Soy José Ángel. Bendiciones, hermano. También Maximino Núñez se está reportando con nosotros desde Iowa. Él está pendiente también a través del internet, aprendiendo de la palabra de Dios. Ana Ruth Zelaya nos... Saluda también y nos dice, Dios les bendiga, hermanos, una bendición tenerlos para poder edificar nuestras vidas con la palabra de Dios. Les saluda Ruth Zelaya de Espíndola, bendiciones, feliz tarde. Verónica Ruiz nos dice, Dios les bendiga, hermanos, podría explicar acerca de la ira de Dios, bendiciones a su programa. Con mucho gusto vamos a incorporar su pregunta a la lista que tenemos. También por acá tenemos a una pregunta de Gis Holman. Vamos a tomar nota de ella, por supuesto. Carlos Flores nos saluda, nos dice, Amén, aquí estoy escuchando, estoy escuchándolos en Tennessee. Es de mucha bendición oír la palabra de Dios. Bessie Morales nos está saludando desde el estado de Virginia, Estados Unidos. Marvin Sarmiento, saludos desde Atlanta, Georgia. Eh, Marvin Sarmiento, pues, pendiente de su transmisión, nos dice. Lilian Maldonado, saludos. Rosita Martínez, Dios les bendiga, hermanos, por este bello programa. Que Dios siga derramando sabiduría para aprender mucho. Y así pues, tenemos por ahí varios, varios mensajes que nos están llegando a nuestras redes sociales en Plenitud Radio. Misión Cristiana Elim en Santa, en Santa Ana Tanto en Facebook como en YouTube Gracias por estar con nosotros ahí acompañándonos y escuchando Aprendiendo de la Palabra de Dios Por ahí también otro mensaje De Irán al Salón Felicidades hermanos por tan bonito Programa desde Jiquilisco Nos está escuchando, adelante Son una bendición para mí y toda Mi familia Nos gusta mucho saber de usted Estimado oyente Si nos puede escribir siempre que usted esté escuchando el programa o si lo está escuchando en otro momento, igual envíenos un mensaje porque para nosotros es una bendición saber que el mensaje de la palabra de Dios, los estudios de la Biblia siguen teniendo ese impacto en la vida de aquellos que, como lo dije hace algunos momentos, buscan el hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, siempre están procurando empaparse más de las Sagradas Escrituras de lo que ella nos dice para cada situación y circunstancia de la vida. También ahí el hermano Leiva Majano nos dice Dios les bendiga, siervos estoy desde Soyapango, hermano Leiva saluda. Gracias. Vamos a continuar entonces esta tarde con la siguiente pregunta, que dice así. ¿Por qué en la genealogía que se describe en Mateo se refieren a Jesús como hijo de David
2: Bueno, hay varias cosas que son importantes y que debemos de decir acerca de las genealogías que aparecen en la palabra de Dios y es que estas son construcciones teológicas que tratan la manera de enfatizar un aspecto de filiación de quienes aparecen en dichas listas Eh, La genealogía entonces Más que precisar las personas o las familias que se unen entre sí, lo que quieren enfatizar es una verdad acerca de la filiación en su aspecto eh, teológico o en su aspecto vinculante con respecto a determinado propósito o función que desempeña eh, una persona. Y en el caso de Mateo, como ya lo dijimos, En una pregunta anterior cuyo origen es eh, judío, el interés del evangelista eh, o de la comunidad mateana es básicamente eh, resaltar la verdad. Número uno, que Jesús es judío y número dos, que por ser judío eh, tiene eh, una conexión y un vínculo directo con Abraham y con Jesús. Eh, El rey David De tal manera que el énfasis De los escritores del evangelio de Mateo Es enfatizar la verdad que Jesús es el descendiente de David Es el heredero eh, del trono de Israel Y si se afirma esa verdad eh, Nosotros podemos notar que entonces eh, la unión que existe Eh, Va más en la dirección de afirmar que Jesús es el Mesías prometido Por eso es que nosotros encontramos ese título eh, bastante en el evangelio de Mateo Jesús hijo de David Entonces eh, son de los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta Ahora dentro de la composición del evangelio de Mateo y dentro de la genealogía que se describe ahí nosotros podemos eh, notar que hay una intencionalidad específica de las series eh, de personas que ahí aparecen Eh, estamos hablando de distancias de tiempo que son bastante amplias de tal manera que la genealogía en sí misma no busca ser precisa en cuanto al hecho eh, de las personas que se van hermanando por decirlo así Hasta llegar a la persona de Jesús Más el énfasis tiene que ver con que esas personas representativas Dentro de la teología y la cosmovisión judía eh, Están direccionando y apuntando al cumplimiento de la profecía En la persona eh, de Jesús Por eso es que cuando uno también eh, ve la genealogía Que también aparece eh, en el Evangelio de Lucas Uno uno nota eh, algunas eh, diferencias Eh, Específicas Que más que todo tiene que ver con los Énfasis que hace cada uno De los evangelistas Pero eh, cuando se utiliza entonces La expresión eh, en el evangelio De Mateo, hijo de David Es porque se está afirmando Que él es el Mesías prometido El heredero eh, De la casa eh, De Israel, el rey prometido El rey Que no solamente ocupará Un trono específico en un país determinado, sino que también es el cumplimiento de las promesas dadas al mismo rey David cuando se dijo que eh, su descendiente, desde su descendencia, eh, ocuparía el trono y gobernaría las naciones. Pero el que tiene ese cumplimiento y en cuyas profecías se cumplen es específicamente en la persona de Jesús.
1: Estimado oyente, permítanos otra pausa, muy breve. Como usted ya sabe... Pues Hacemos unas pausas muy breves para no perdernos el aprender de la Palabra de Dios a cada instante. Volvemos con más acá en Solución Bíblica.
0: Su Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: por ahí también nos está saludando la hermana Angélica de los Reyes que nos escribe y dice gracias por su transmisión acá desde California. Bendiciones para ustedes. Gloria Cáceres nos dice amén. Bendiciones desde Los Ángeles, California. Dios les bendiga su vida. Pastor Jonathan Medrano. Ahí nos están escribiendo nuestros hermanos en los Estados Unidos. También tenemos oyentes que se reportan con nosotros posteriormente al programa de diferentes partes del mundo. Un saludo muy especial, recordándole las plataformas que tenemos para que usted pueda escuchar este programa a partir de los siguientes días, como es Spotify y SoundCloud. Ahí puede buscarnos y poder repetir estos programas y algún dato que usted quiera Anotar o volver a escucharlo puede encontrar ahí en los próximos días. Este, como todos los programas de solución bíblica, están ahí para que usted pueda acceder a ellos a través de SoundCloud o Spotify simplemente con buscar solución bíblica. Seguimos y la pregunta, la siguiente pregunta de esta tarde dice así: ¿Es todo el pueblo judío salvo? No.
2: La salvación no depende de la nacionalidad de una persona. De hecho que el mismo apóstol Pablo eh, en su carta a los romanos. Hablando acerca de la condición del pueblo de Israel. En los capítulos 9, 10 y 11 de dicho escrito pues afirma esa verdad. Debemos de recordar que la salvación es por la gracia de Dios en Jesucristo, no por el parentesco ni la afiliación que se tenga con un pueblo eh, específico, y no importa si es eh, israelí o, o judío, practicante de la religión eh, judía, valga la redundancia, eh, no es eso lo que garantiza la salvación de nadie, sino que es el depositar la fe En el Hijo de Dios, en su sacrificio, en la muerte eh, eh, por crucifixión que él tuvo que enfrentar, eh, creer que a través de ese martirio, a través de ese sacrificio, obtenemos la salvación y la redención de nuestros pecados.
1: Ahora bien, pastor, hay muchas congregaciones que hacen un énfasis, digamos, excesivo acerca de Israel y el pueblo judío. Mm. Tratan la manera de utilizar su indumentaria, eh, hacen oraciones en hebreo y tratan de practicar algunas ceremonias del judaísmo. Eh, ¿Es correcto que se tenga este aprecio excesivo hacia la vida y costumbres de Israel?
2: Lo que ocurre es que todas las ceremonias que se practican dentro del judaísmo solamente son las sombras de realidades venideras o de realidades que hoy, eh, en este periodo de gracia, nosotros estamos disfrutando. El mismo apóstol Pablo incluso señala la verdad que cualquiera que se pretende justificar delante de Dios por las obras de la ley, y hablamos de la ley ritual, no de la ley ética, sino que de la ley ritual eh, del judaísmo, Eh, Pablo es bastante enfático en decir que de la gracia se ha caído. Porque la ley simplemente nos señaló que éramos pecadores. La ley simplemente nos determinó eh, cuál eh, era nuestra condición. Una condición de de pecado. Entonces cuando encontramos congregaciones eh, que tratan la manera según ellos de estar más apegados a las escrituras porque practican ciertas festividades normas del judaísmo cuando vemos por ejemplo quizás a pastores que eh, utilizan el kippah o el talib eh, con la intención de hacer oraciones y hacerlo de la manera más solemne posible, eh, de alguna manera están eh, haciendo una especie de sincretismo eh, religioso que para eh, el judío está más que claro que son dos cosas totalmente diferentes pero pareciera ser que eh, para el cristiano como que o para algunos cristianos algunas iglesias pareciera ser que no está tan claro o sea, el judío comprende que cristianismo y judaísmo son dos realidades totalmente diferentes eso el judío lo comprende perfectamente pero pareciera ser que en estos grupos eh, en estas iglesias Eh, esa separación no existe y debemos de entender que judaísmo y cristianismo son dos realidades si lo queremos ver desde ese punto de vista religiosas totalmente diferentes y si somos bíblicos tenemos que afirmar que tanto el judaísmo como el cristianismo proponen dos caminos totalmente distintos eh, de salvación entonces Tratar la manera de mezclar ambos caminos eh, realmente son aspectos contradictorios por aquellos que eh, dicen ser creyentes o dicen ser cristianos. El énfasis del cristiano está en el sacrificio de Jesús. El énfasis del judío está en, el, en, en la observancia de la ley, entiéndase ley como la ley ritual eh, y la ley ética de Dios Nosotros como cristianos, por la naturaleza que hemos recibido a través del nuevo nacimiento, somos facultados y capacitados por el Espíritu Santo para aprender a vivir de manera ética delante de Dios y los hombres. Pero no es el rito de una ley específica la que hace las transformaciones eh, en las personas. Y es cierto, hay muchas congregaciones que hacen eh, un aprecio Al pueblo de Israel Y definitivamente que se debe de Apreciar y amar Al pueblo de Israel Como también se debe de amar eh, A los palestinos Como también se debe de amar Al estadounidense Como también se debe de amar A cualquier eh, persona Que viva en el continente Africano o asiático Es decir el amor del cristiano Debe de ser igual Para todos Pero Insisto, eh, muchas veces esos sobreénfasis más parecen eh, fetichismos de algunas personas eh, por tratar la manera, según ellos, de hacer más viva su fe. Y por eso es que encontramos todo un negocio incluso turístico alrededor de la vida de Israel. Hay gente que eh, es capaz de gastar sus ahorros por ir a Israel y, e ir a bautizarse En el Jordán nuevamente eh, Aunque ya son bautizados quizás en agua Y y según ellos eh, creen que están más cerca de Dios Porque hacen una oración en el muro de los lamentos Y aunque todo eso expresa la devoción de un pueblo eh, No es vinculante todas esas, esas experiencias Con las verdades o las realidades que nosotros encontramos por medio de la palabra. Es verdad que Dios utilizó al pueblo de Israel para bendecir nuestra vida, porque del pueblo de Israel vino el Cristo, como el mismo apóstol Pablo lo dice. Pero el judío, por ser judío, no tiene la garantía de la redención y la salvación por sus esfuerzos humanos, sino que todos aquellos que se amparan en el sacrificio perfecto de Jesús, en la redención ofrecida por medio de su sangre, es que tienen una transformación eh, de vida. Así que hay que tener bastante cuidado con, con todos estos elementos que parecen piadosos, parecen inofensivos, pero que pueden confundir y alejarnos del camino auténtico eh, de la verdad que se encuentra en el Nuevo Testamento. En la escritura misma realmente
1: En todo esto que usted menciona Podemos incluir también Bueno eh, Había una moda Por por así decirlo O incluso quizá todavía eh, El hecho de Producciones cristianas Producciones musicales Enfocados a dar algunos sonidos eh, Orientales Precisamente de de la Tierra de Israel Algunos cantos que incluso son cantos eh, tradicionales en Israel, Eh, de hecho nosotros cantamos el poderoso de Israel, verdad la tonada y todo eso es de una eh, inspiración de eh, Israelita, pero a eso le sumarle también ministerios de danza, eh, el uso del chofar, el cuerno que algunos tocan, eh, lo podemos también sujetar a todo lo que usted ha explicado.
2: Bueno, en el tema de la alabanza, eh, yo creo que es totalmente válido eh, poder utilizar todos los géneros musicales que estén a nuestro alcance y que puedan expresar de manera digna y honrosa eh, el tributo, el amor, la admiración, la adoración a nuestro Dios. Yo no le encuentro eh, nada de malo eh, en eso. Ahora, pero el problema es cuando se utilizan ciertos símbolos y que se les atribuye un significado especial que la Biblia no le da. Como por ejemplo, eh, utilizar el chofar, que no tiene eh, más significado que el de convocar a una asamblea. Eso era básicamente para lo que se utilizaba eh, el cuerno de carnero. Pero el problema es que hay gente que dice, vamos a utilizar el chofar Porque al sonido del chofar invocamos la presencia. Es decir, se le está dando un énfasis a un objeto que la Biblia no le da. Y ahí es cuando nosotros también nos desviamos de la verdad bíblica. O por ejemplo, cuando incluso usted preguntaba, hermano, eh, hay que hacer oraciones en hebreo. Y hay gente que dice, el hebreo es el idioma de Dios. ¿De dónde sacan ese invento? Eh, lo sacan de la especulación, de la imaginación, de querer vincular un idioma humano eh, a Dios. Dios entiende el español, el hebreo, Dios entiende el inglés, el coreano, el vietnamita. Eh, Dios lo entiende todo, Dios conoce todo, escucha todo. Pero no es correcto eh, darle énfasis a cosas, ceremonias, objetos que la Biblia no le da. Es más, nosotros encontramos en la palabra de Dios eh, casos donde Dios aborreció totalmente esos sobreénfasis a los objetos. Veamos algunos de esos ejemplos. Eh, nosotros encontramos en la Biblia el momento en el que Moisés eh, tuvo que hacer eh, la serpiente de bronce y la biblia dice que los israelitas mientras veían la serpiente de bronce eran sanados de las eh, mordidas eh, venenosas de, de las serpientes del desierto todo el que viera eh, esa serpiente de bronce alzada eh, era sano el problema es que ese objeto con el tiempo se convirtió en un objeto de idolatría para el pueblo de Israel. Tan es así que el rey Ezequiel, si no estoy mal, es el que termina destruyendo un símbolo que Moisés había hecho. Porque el símbolo se convirtió en un ídolo que alejó eh, la atención del pueblo de Dios en el Dios de Israel. Entonces, eh, se puede caer en en esos errores cuando se le da un sobreénfasis a cosas que la Biblia no le da. Y es ahí, por ejemplo, donde, repito, hay congregaciones eh, donde el pastor no ora, sino ocupa talid o kipá, o para celebrar la cena del Señor, eh, se hacen oraciones en hebreo, por esa misma situación que yo decía, que ellos afirman que Dios solamente escucha en hebreo, pero eso... Eh, es no haber entendido la verdad y la realidad del evangelio. Por eso es que el mismo Pablo decía, hablando acerca de esta dimensión eh, salvífica de Dios, es que Dios no hace acepción de personas, que no hay diferencia entre griego eh, ni judío, entre hombre y mujer, porque en la gracia de Jesucristo, todas esas líneas fronterizas que establecía eh, el judaísmo fueron totalmente borradas. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a entrar en una necedad de eh, elevar un nivel de importancia al que Dios no le dio? Porque simplemente eran sombras de realidades que ahora gozamos eh, en Cristo Jesús.
1: Por acá una hermana nos está escribiendo a través del WhatsApp de Plenitud Radio y nos dice, ya que están tocando este tema muy importante... Y he escuchado que los descendientes de Ismael se unirán con los judíos. ¿Qué me puede decir el pastor? Y el versículo por el que pregunta es, Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 3.
2: Primero es eh, la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero hay que saber entender. Una cosa es... Eh, la la bendición o la promesa que Dios le dio a Abraham y otra cosa es la bendición que algunos quieren hacer del Estado de Israel que son dos cosas totalmente diferentes al punto que por ejemplo cuando existen conflictos bélicos que son eh, bastante comunes eh, en la tierra de Medio Oriente nosotros encontramos que los cristianos Con su supuesta idea de entender ese texto de Génesis, dicen, bueno, vamos a bendecir a Israel. Y no importa si Israel está eh, bombardeando eh, a sus invasores como los ven ellos. eh, Nosotros vamos a bendecir, incluso hasta nos alegramos cuando hay destrucción de los enemigos de Israel. Pero eso es no haber entendido el evangelio de Jesús. El judío, como ya lo dije, tiene completa, clara, completa claridad que el cristianismo es algo muy distinto al judaísmo. Pero pareciera ser que hay cristianos que no tienen eh, esa comprensión. Ahora, repito, lo que Dios va a bendecir es la descendencia de Abraham. Pero en el Nuevo Testamento nosotros comprendemos por lo que el mismo Jesús dice que verdaderamente hijo de Abraham, Son aquellos que viven por la fe en Jesucristo. Jesús mismo eh, les dijo a los judíos cuando ellos dijeron, si nosotros hijos de Abraham somos. Y el mismo Señor tuvo que decirle, si Dios quisiera eh, levantar descendencia de Abraham hasta de las mismas piedras, lo podría hacer. Es decir que Jesús mismo es consciente que hijo de Abraham o descendiente de Abraham es aquel que... Al igual que Abraham ha puesto la fe en Jesús Abraham siendo el padre de la fe eh, Es el, la persona que, que, que engloba esa promesa de Que Dios ha hecho a toda su descendencia Porque Abraham mismo caminó por fe Eso es lo que nosotros encontramos incluso En la carta a los hebreos Entonces Esa promesa de bendición se debe de entender para aquellos que son descendientes no solamente eh, sanguíneos de Abraham sino que ahora hay un valor todavía más profundo y son aquellos descendientes de la fe que Abraham tuvo es decir, aquellos que han depositado su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios
1: También a través de la transmisión de Facebook Live tenemos por acá otros comentarios al respecto. Por acá nos dice Eric Flores, Paz, hermano, aquí sintonizando todos los martes, solo una observancia, pero en la escritura dice que ellos están sesgados para la plenitud de los gentiles. Así no podemos decir que ellos estén fuera, sino que ellos los juzgará el Mesías. Mesías en su segunda venida Así que nosotros tenemos que amar a Israel Porque en ellos hay bendición Así dice Dios en ninguna otra nación dice. Ahí
2: hay que tener un gran cuidado Hay que amar a Israel Como hay que amar a todas las naciones del mundo Y eh, decir que Que Israel es el que media la bendición Es no entender Que la bendición está mediada por Jesucristo Es decir, Jesucristo es la expresión plena de la revelación de Dios, no Israel. Israel no es la expresión plena de esa revelación. A Israel se le concedió el privilegio, que no supo valorar, de conocer esa revelación. Ahora, no significa que Dios no tenga planes con Israel. Los tiene de manera específica. Y de eso el apóstol Pablo. Incluso en esta carta a los romanos. En el capítulo 10. eh, Describe esa esa verdad. Ese trato que Dios quiere tener. Con Israel. Pero hoy por hoy. pues Israel está completamente cegado. Está esperando un Mesías. Que simplemente será. eh, Un Mesías que vendrá a engañar. eh, Que vendrá incluso a insensibilizar más a ese pueblo pero también habrá un pequeño remanente que obviamente es el remanente que Dios siempre guarda para sus planes y sus propósitos que auténticamente depositarán su fe en el Hijo de Dios así es que hay que tener mucho cuidado porque volvemos al punto Dios no le da un énfasis a Israel por el hecho de ser Israel es más el mismo La misma carta a los romanos, hablando acerca de la relación de Jacob y Esau. Jacob, a quien Dios amó, ni siquiera había nacido, ni siquiera había hecho absolutamente nada, ni bueno ni malo, y Dios lo escogió. Y eso habla de la predestinación de Dios. Pero ¿qué es lo que está mediando ahí? No está mediando la existencia de un pueblo, sino que está mediando el favor de Dios sobre quien Él depositó su gracia y su amor Así que eh, debemos de tener mucho cuidado con esto. Es cierto que nosotros eh, a través del pueblo de Israel eh, pues vino el Mesías, como el mismo apóstol Pablo lo dice, pero simplemente fueron un instrumento, nada más, eh, que rechazaron la verdad eh, de Dios. Es más, el eh, el mismo texto de la palabra de Dios nos enseña, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y es tan claro el Nuevo Testamento en esta verdad eh, que nosotros no podemos aminorarla.
1: Muy bien, esa es una de las preguntas que que nuestros oyentes o uno de nuestros oyentes nos hizo, a la cual le sumamos algunos comentarios que hemos estado recibiendo a través de Facebook, a través de WhatsApp, pero el tiempo... Ha llegado casi al final Solo, Pastor, no sé si pudiera usted dar alguna algún comentario O alguna perspectiva con respecto a lo que se ha estado dando en estos días Precisamente ayer y ahora que se están firmando aparentemente Algunos acuerdos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos
2: Bueno, es parte de las estrategias geopolíticas que eh, el gobierno de los Estados Unidos Eh, desea entablar para beneficiarse de los convenios que tiene con israel es decir eh, debemos de recordar que estos pactos de no agresión eh, realmente lo que buscan es ah, posicionar eh, una autonomía si bien es cierto de estos países pero también son estrategias militares eh, que siempre van teniendo como finalidad eh, buscar ciertos intereses específicos de los estados que están en cuestión, en este caso Estados Unidos tiene mucho interés en Medio Oriente y nosotros pues lo sabemos por cuáles son esos intereses que el gobierno estadounidense tiene sobre esa tierra pero también Israel tiene algunos intereses específicos en relación a aquellos que le adversan a ellos o les adversan a ellos como como estado eh, es parte de estas realidades y no es nada nuevo esto no es nada nuevo eh, los tratados se establecen pero también se caen con el tiempo cuando se producen ciertos incumplimientos así que cuando veamos eh, estas realidades entendamos que son parte de los procesos eh, geopolíticos que se están dando específicamente en Medio Oriente pero eh, son tan sensibles esos tratados eh, donde a veces se, se, se levantan pero también se debilitan con mucha facilidad.
1: Hubo ciertas personas que incluso estuvieron esperando ya la trompeta final o la. o ver en Trump. por ejemplo, al, al. mismo anticristo, verdad, con todo esto. Sí. Lo que
2: ocurre es que es por una forma errada de. estirar la escritura. o tratar la manera de decir cosas que la. que ella misma no dice. Hay que recordar que en Estados Unidos, los hermanos que nos escuchan en Estados Unidos están en un año electoral es decir, vienen las presidenciales eh, en en la nación norteamericana y obviamente pues el presidente está tratando por todos los medios de posicionarse específicamente con aquellos sectores que cuestionan mucho eh, su política internacional y ante estos logros que está teniendo incluso las nominaciones Eh, al premio Nobel eh, de la Paz eh, son puntos que de alguna manera van fortaleciendo la imagen de Trump en relación a su política internacional pero eh, ese tipo de jugadas son jugadas estratégicas que obviamente obedecen a todo un entramado eh, geopolítico eh, que lo que busca es simplemente fortalecer eh, aquellas acciones que ya se tienen en Medio Oriente así es que son parte de los procesos que las eh, las naciones tienen o establecen al final de cuentas eh, lo que nosotros debemos de entender es que nosotros como cristianos tenemos una competencia mayor en ser garantes de la paz y si esos tratados traen la paz en países que han estado eh, en conflicto no tenemos por qué asustarnos y es más Si esto fuese un anticipo de la paz que se espera, eh, cuando los hombres digan paz y seguridad, pues tenemos que nosotros que estar felices porque entonces el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Pero mientras tanto sigamos cumpliendo y haciendo aquello que Dios nos ha eh, encomendado a nosotros como cristianos. Así es que adelante hermanos.
1: Muy bien, vamos finalizando ya el programa, no queremos irnos sin mencionar algunos saludos todavía de algunas personas que nos han escrito como Melba Flores, que nos está escribiendo desde Tegucigalpa, Honduras. Gracias por su mensaje, gracias por estarnos escuchando también en Honduras. También por ahí nos escribe José Álvaro Girón Guardado y nos hace una pregunta de unos textos bíblicos acerca de eh, de lo que un predicador dice. Por supuesto que vamos a tomar nota de esa pregunta y la vamos a eh, estar respondiendo en un futuro no muy lejano, esperemos. También por ahí está Reina Flores, escuchándonos, Ponce Carpio, que nos está escribiendo, Gloria al Señor por su enseñanza, me gozo desde Houston, Texas. Bendiciones. Rafa Chávez, saludos desde Hilo Vasco, nos dice, gracias hermano por estar pendiente ahí. En Hilo Vasco Juan Carlos Ibrián, Dios les bendiga Siervo le guarde para instruir a su iglesia Isa Herrera, Dios me lo bendiga Hermano Jonathan Medrano Marlene Montoya, bendiciones hermanos Y bueno, gracias entonces ahí por todos esos mensajes Que nos llenan de gozo También a Ariel José García Saludos, hermana Merva Flores nos dice Gracias pastor por haber estado con nosotros esta tarde
2: Gracias a usted, hermano Miguel, por siempre acompañarnos y a toda la audiencia y a todos los que nos siguieron a través de las diferentes transmisiones en redes sociales. Gracias por concedernos el privilegio de aprender junto a usted. Que Dios nos bendiga y la próxima semana nos encontramos en una nueva emisión de Solución Bíblica.
1: Muchísimas bendiciones.